0: Muito antes dos coaches entrarem na moda, o especialista em programação neurolinguística, escritor e palestrante motivacional Tony Robbins já fazia sucesso nos Estados Unidos. Ele foi mentor das pessoas mais poderosas do mundo, de Bill Clinton à Princesa Diana. As pessoas comuns também podem ter acesso a ele, desde que paguem quase 5 mil dólares para participar de um encontro anual que ele realiza na Flórida. O diretor Joe Berlinger, conhecido por fazer documentários sobre o grupo de rock Metallica e o serial killer Ted Bundy, passou seis dias no encontro para registrar o que torna Robbins tão especial. Eu Não Sou Seu Guru, disponível na Netflix, é o tema deste episódio do Quarentena Cult, Alô, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Júnior e Maria Clara Vieira. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: É o, é o grupo de Rock Pauleira Metallica.
1: Esse o é grupo local, Pauleira. o pessoal <risos> é entender,
0: né? É, é assim que a gente chamava quando tudo Sim. começou. Rock Pauleira. Tudo Paulo, bem, é. pra, 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 quem, pra quem está apenas nos escutando hoje Continue apenas nos escutando Porque não estamos em vídeo neste episódio do Quarentena Fit. Então, não, não adianta nos procurar é dessa vez
2: É que eu tô com uma espinha na ponta do nariz
0: É, o Paulo não conseguiu terminar o ritual de embelezamento matinal dele E a gente não, não foi pro vídeo dessa vez É verdade Mas, mas com a promessa O cabelo de tá despeteado com a promessa Com a promessa de que a nossa conversa Seja né, mais rápida, né, pessoal Só em áudio facilita mais aí pra gente Trocar ideias, concordam? Facilita, Sim. o Paulo
1: começou a fungar Esse desgraçado, pelo amor de Deus
2: E é mais fácil tirar sarro dos coleguinhas Sem olhar na cara, né?
0: <risos> só só do, que é, do que aparece nos microfones dele então, Não vai ter o meu, pessoa... meu olhar de
1: julgamento Aqui em relação ao Paulo
0: Bolsonaro não vai, não vai ter caras e bocas olhares de reprovação quando alguém fala alguma besteira né? meu Deus, Aqui... Paulo,
1: pare de fungar cara, eu vou te matar Bom, olha só
0: bullying, bullying eu não tô Paulo. escutando eu, eu não tô escutando as fungadas do Paulo hoje, viu é, é... é
2: pouca, pouca percepção
0: <risos> cara, não dá pra
2: fungar e falar ao mesmo tempo você tá ouvindo outra coisa
0: é, é João, ele está, está com, com as fungadas na memória auditiva então, dele. Então,
1: marcou, cara. Ficou grudado no, no, no meu corte. É,
0: é, <risos> é só a gente começar aqui que vem a memória. É, é estou um
1: reflexo paviloviano, pelo amor de ah, Deus. respiração ofegante do Paulo. Mas, enfim,
0: Quarentena curte como é que ele funciona? Para quem não sabe, não lembra, né? um de nós faz uma indicação de um filme, um filme aí que seja disponível preferencialmente no serviço de streaming, né, mas, enfim, disponível, os demais, <risos> os demais assistem esse filme e aí a gente faz aqui um debate dizendo para você, nosso ouvinte, leitor da Gazeta do Povo, se nós recomendamos ou não que você gaste seu tempo assistindo esse filme enquanto você está em casa, esteja você em quarentena ou não esteja em quarentena. E, e dessa vez, quem fez, quem fez, pela primeira vez, quem fez a... A indicação neste episódio foi Maria Clara, que, que fez a indicação. Ela é a indicação do Eu Não Sou O Seguru A História de Tony Robbins. E aí, Maria Clara, por que, que você fez essa indicação aí deste filme?
3: Bom, Ricardo, é, eu gosto muito desse documentário. Eu assisti pela primeira vez em 2017, por recomendação de um, de um chefe e, e fiz, uma, fiz muita matéria sobre coach, naquela época eu era, era repórter da Veja, escrevi muito sobre o assunto, pesquisei muito sobre o Tony, é, cheguei a conhecê-lo em 2018, quando ele veio ao Brasil, foi muito rapidinho, mas, é, enfim. Eu gosto desse documentário porque ele provoca reações muito adversas nas pessoas. Gosto de saber, é, é, mesmo em mim, assim, quando eu assisto, assisti a primeira vez, tem hora que eu fico comovida com as histórias que as pessoas apresentam, tem hora que você fica comovida, é, é, comovida você chega perto de sentir assim, a empatia pelo que ele está fazendo, achar legal, achar interessante. Às vezes você fica com raiva, porque ele faz uns. pode achar que ele faz uns absurdos, você pode achar ele um charlatão, você fica puto, fica bravo, fica irritado, acha o cúmulo e acha maneiro, entendeu? É meio. É, é muito. Enfim, muito mixed feelings mesmo. Então eu fiquei muito curiosa para saber o que, que vocês iriam achar do documentário. Né? Assim, você já deu uma uh, já deu um briefingzinho do que, que se trata, o documentário acompanha seis dias do, do encontro lá anual que o Tony Robbins promove, né? Ele faz outros eventos, outros cursos, outros tipos de, de atividade, né? Que não estão no, no documentário, mas ele faz aquela imersão lá em, em Palm Beach, na Flórida. Fazem em outros lugares do mundo, se eu não me engano, mas aquela lá é a principal, né? E assim eu não sei se o ouvinte tá, tá familiarizado com o mundo do coaching, se já ouviu falar sobre o assunto, mas é, são é, é uma experiência quase catártica, né? Assim, é um evento que promove uma espécie de catarse ali, falando buscando as pessoas a reconhecerem o que, que as limita, suas famosas crenças limitantes. É, assim, faz muita, é muita atividade física. Né? Assim, a premissa da programação neurolinguística que é, é que você é capaz de transformar a sua vida através da linguagem. Né? Assim, tanto corporal quanto verbal, ela tem um impacto direto na sua vida concreta. E assim, isso é para lá de debatido. Muito coaching usa isso. Muito filósofo, inclusive, defende, fala, reconhece alguma validade, embora a comunidade científica. Não veja com bons olhos, assim, já foi tratado como, como uma coisa meio fake, assim, não é efetivamente um método reconhecidamente científico. É, mas o Tony ele passa, ele fala, ele, enfim, desculpa, o Tony se baseia muito nisso, né? ele, ele fala muito, eu venci, eu corro todos os dias dizendo que eu sou o máximo, eu sou incrível, eu sou o cara, e incentiva as pessoas a fazerem isso, faz todo uma, um movimento de catarse das pessoas reconhecerem, um, sei lá, perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, faz aqui no meio do público, ele faz uma das cenas que para mim é mais impactante, vou dar spoiler porque está logo no, no começo do documentário, ele faz uma mulher ali na frente de todo mundo se levantar e, e terminar com o noivo, namorada, agora eu não me lembro, né? assim, ele faz ali mais um, um jogo de palavras, ali, um diálogo com ela, identificando Uh, um suposto problema no relacionamento dela e se você, você tem que fazer isso aqui agora e é porque eu sei que você quer. A mulher vai e termina. É, enfim, aqu aquela cena me deixa muito impressionada. Assim. Não, ao mesmo tempo, ele atende ele também na frente de todo mundo, um cara suicida, um cara falando que quer se matar. Ele faz todo um discurso motivacional que tem o seu valor ele Pode ter tido para o cara. Enfim, é, é, é muito controverso. Então, eu adoro esse documentário para pensar principalmente sobre Onde as pessoas vão em busca de respostas? Né, assim, é assim, o que que as pessoas são capazes de fazer? Onde ela, os, os subterfúgios, os caminhos que elas procuram para tentar resolver, dar um, um pouco de sentido à própria vida? Uh, a coisa da linguagem me interessa muito. Eu fico pensando muito até que ponto isso é verdade ou não é? Né, o que ele prega do, do, da importância da linguagem e o culto à personalidade. É assim, o Tony parece um cara muito maneira, maneirão, assim, muito divertido, mas você vê que e ele fala, eu não sou o seu guru, né? Eu não quero que as pessoas, eu ouvi isso dele inclusive, né? Eu não quero que as pessoas dependam, fiquem dependentes de mim. Mas é inegável que o documentário mostra ali uma coisa a pessoa dele, como ele é o cara, ele é incrível. Então, é, enfim, tudo isso me gera fartas reflexões, e aí eu queria ouvir o que, que o pessoal pensou sobre o documentário.
0: Muito bem. Defesa... Eu tenho umas perguntas
1: aí para fazer para a Maria <risos> clara, Sim. porque eu não, eu, não conheço, eu não conheço direito esse universo, é, além uhum. da, das experiências é, que eu tive assim, de conhecer gente que era coach, mas eu nunca me interessei é, por isso. É, essa coisa da, da programação neurolinguística, eu também nunca me interessei, eu vejo que tem bastante livro. Isso, isso daí não, não é comprovado cientificamente, né? Não. Não, né?
3: Não, então, eu me lembro que quando eu fiz... eu, eu não, cheguei, não parei para atualizar, mas eu me lembro que quando eu escrevi isso tem um pouco mais de um ano... uns dois anos, na verdade, né? Mentira... Uh, não tinha comprovação científica, tinha um estudo da Universidade de Yale dizendo que era meio crendice, assim, né? Não tem... A questão é, ela não segue os métodos... Me... Ela, uh, ela mistura descobertas científicas e cria um método não científico, entende? Uhum. O método em si não foi utilizado exaustivamente e prova que ele vai ter sempre os mesmos resultados, né? Em quem quer que ele seja aplicado. É, o que ela faz é uma mistura de outras descobertas científicas. Por exemplo, que a maneira como o seu corpo se porta tem um impacto, de fato, no, na, no entendimento do seu cérebro sobre como você está se sentindo, né? Enfim, é, isso é uma descoberta científica. Mas daí você dizer que você todos os dias acordar dizendo, correndo e, e fazendo exercício, dizendo eu sou o máximo, que isso vai ter um impacto concreto na sua vida, entendeu? Tipo, e qualquer, qualquer pessoa que fizer isso vai ter o mesmo resultado. Isso é questionável.
1: Uhum. É, não, eu, eu não, não, não acredito mesmo nessas coisas. Agora, eu tenho um momento ali, é, que eu, eu acho que é pelo ambiente... É que talvez ali é um ambiente em que a, a, a pessoa que tá ali sabe que ela não vai ser julgada, né? Porque tá todo mundo ali buscando algum tipo de é, de, de conserto para a própria vida. Que é o momento da, da Dawn, né? Que é uma, é uma brasileira, né? A Sol uhum. que, que ela vai lá e é muito forte a história dela. E ela conta na né, história pela primeira vez. Ela conta e ela ali meio que uma pessoa que, que sempre precisou cuidar dos outros ali ela pode pode ser cuidada né Pô, pode ser o centro das atenções né ela que tinha que transformar os outros no, no centro da atenção da vida dela né o, a mãe o, os irmãos né que foram todos abusados né sexualmente quando eram crianças assim crianças de 6 sete anos de idade é muito triste essa história dela e talvez ali ela tenha conseguido, é, porque ela sai bem, né ela, ela recebe doações, eu uhum. fui atrás da história dela, para o ouvinte, para assinante que, que, que agora está com a gente, é, a história é o seguinte, essa Dom, é, ela foi criada dentro de uma seita chamada Meninos de Deus, e essa seita é era uma seita internacional, foi criada na Califórnia por um, por um cara hippie, que achava que o sexo era uma expressão de Deus e dentro dessas comunidades, da, 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 dessa seita, é, pessoas mais velhas abusavam, faziam sexo com crianças, porque era autorizado e estimulado por essa por essa seita é, maluca, criada por esse cara que, com certeza, era um psicopata, um narcisista, é, esse Dave Berger, né se não me engano o nome dele. E é, a Dom, ela foi criada nesse meio ela começou a questionar muito cedo, né, aquelas coisas, e ela conseguiu sair dali, mas ela fala, né, que os irmãos, a mãe dela, são pessoas quebradas, né, pessoas que, que foram é, profundamente prejudicadas pelo que aconteceu ali na, na naquela seita. Eu acho que essa seita dava, inclusive, eu fui atrás. Na hora que eu parei de assistir, comecei a ir atrás de informações sobre essa seita. Tem uma matéria do, do Fantástico, 1978, disponível, é, aquelas matérias que aí o pessoal da Globo usava aquele microfoninho é, prateado ainda, pequenininho, é, uhum. que prenderam na Bahia é, o, membros dessa seita, que eles estavam distribuindo os panfletos sobre sexo, é, e, o, e o delegado ainda ia averiguar, averiguar os, os panfletos, porque todos eles estavam em inglês, e ele, obviamente, não sabia era monoglota o delegado. Uhum. Então é, eu, eu fiquei muito comovido com a história da Don é, e aquilo ali para mim foi ponto alto do documentário, é, a, tanto que eles dão bastante atenção para aquilo, né? O, porque ela, ela ela se apresenta como suicida é quando é o, o Tony Robbins ele pede para as pessoas que estão com pensamentos suicidas é, se apresentarem em frente ali àquele público de 2.500 pessoas. É, então, enfim, é, é, para mim é o um grande momento do documentário. A, a Dol, a história da Dol, daria um documentário por si só. E aquilo ali me fez ter uma empatia né, pelo pelo Tony Robbins, porque ele consegue é, marcar de uma maneira muito positiva a vida da, da, dessa, dessa, da, da, dessa pessoa, da Dol, né? que inclusive mora no Brasil, tem um, um, um programa de ajuda a mulheres que foram abusadas. É, ela mora em Santa Catarina, pelo que eu, a última matéria que eu vi, uma matéria do UOL, feita pela Juliana Carpanês, inclusive, trabalhou comigo no G1, e uma matéria bem legal da Juliana. É, agora, sobre, sobre o filme em si, como obra cinematográfica, é num, não sei como. Agrega, ele agrega por trazer um universo que, que para mim é desconhecido, mas parece um, um grande infomercial, né? De, de quantos minutos? Tem 90 minutos, se eu não me engano? Um
0: pouco mais? Tem, é, mais, tem mais. Tem quase tem mais, vida. né? é ah, 160
1: minutos, né? Eu acho que. Não, 160 não, 120, 101. enfim. É, é, é bem grandinho o filme. É que passou rápido, porque eu assisti em três, <risos> em três parcelas. Mas, assim, como eu esperava mais do Joe Bellinger, porque provavelmente o Joe Bellinger, ele é uma pessoa que... Ele deve ter passado por algum tratamento, é, algum tipo de, de coisa
0: ali com o, o Tony ele Robbins. Fez, ele fez o seminário. Ele fez? Ele, ele fez o seminário, ele conheceu o Tony Robbins por meio de amigos em comum. Aí ele fez o seminário e depois ele, ele se aproximou do Tony para convencer ele a, a fazer a documentação ali.
1: Ah, é, então, porque ali você vê que é um olhar extremamente de, de fã, né? Ele mostra só coisas boas, não tem nenhum tipo de controvérsia. E o Tony Robbins tem algumas controvérsias na vida dele e tal, que poderiam fazer parte de um bom documentário, mas. É é legal você conhecer um universo que, que, que você não tinha noção de que existia, um universo diferente. É, nesse ponto eu gostei, valeu, é, mas como documentário assim, tem, é, ele poderia ser bem melhor, né? ser bem melhor. Para mim ali é muito, é muito quadradão também, enfim. Mas é isso. É, a história, essa história da Dom para mim valeu, eu gostei muito de saber que ela... Que ela enfim, tá, é, não, não se matou, ainda bem, graças a Deus. E é, que ela depois iniciou esse programa para pessoas que foram avisadas Enfim, isso é um ponto mega, hiper positivo do filme.
0: Aí, posso, Paulo, ou, Ricardo? Man, posso? Manda bala, manda bala.
2: É, então, eu vou dividir o meu comentário em duas partes. Não, na verdade, três. Se você contar essa introduçãozinha. É, assim, o bom desse, desse nosso podcast é que, assim, ele me estimula a ver filmes que eu jamais veria. É, o Relatório, por exemplo. E esse, esse aqui, aquele John Wick. Assim, não, é, é. não tô falando só. Não, eu não tô nem falando de filme ruim, assim, é filme que eu não veria mesmo. Não, não foi uma. uma... Uma provocação, apesar de ser parecido. Pode, que
0: não você foi. pode citar o relatório só mais 10 vezes até o fim do ano. Né?
2: Não, eu, eu adoro. Pelo eu amor usar. de Deus. Cara. É, não, mas é sério mesmo. Assim, me, me, eu, eu não veria Atômica também. Eu não veria. Assim, me conheço, sei que não veria. E assim, é, eu acho que a, a questão se recomenda ou não para o ouvinte, para o assinante, eu recomendo, porque eu acho assim, que a gente tem que se. Eu gosto de me expor a todas as coisas possíveis, inclusive aquele fútil inútil, né? Peguei, fui lá, fui assistir, lá, recomendei você. Eu gosto assim de me expor a coisas de, é, desconhecidas. Eu não, eu já tinha visto a capa desse documentário alguma vez é, navegando por Netflix, mas eu nunca me interessei muito. Eu gosto então de assim, viver
0: perigosamente, né, no mundo. Eu do gosto, cinema. eu
2: gosto. É, na, é, E assim, a, a primeira parte do meu comentário é sobre o documentário em si. É, eu acho assim desastroso como documentário. Eu acho que assim eu até né, eu até fiquei surpreso, né? Eu não fui atrás é, ontem à noite, é, mas que o cara já dirigiu outros é, documentários. Até meu comentário aqui, meu minha eu falando com a minha conversa com a minha mulher que a gente assistiu junto, foi assim que eu achava que esse tinha sido o documentário de estreia do cara, assim. Eu achei é uma. Assim, aquelas. Até a, a escolha da fonte é uma coisa meio. É um, é um Aquela...
0: documentarista respeitado, viu, Paulo?
2: Pois é, isso que eu achei interessante. Então, aí, assim, ouvindo também a Maria Clara e o Jules falar falarem, eu fiquei me perguntando se isso não é uma metalinguagem crítica muito sutil, entendeu? Mas, tipo, tão sutil que eu não percebi direito, que ele estava fazendo realmente um documentário. Com uma linguagem própria para consumidores de Tony Robbins, eu não sei, realmente não sei. Eu fiquei é uma dúvida que eu tô assim, ouvindo o Jones e a Maria Clara falarem, Eu fiquei com essa dúvida na cabeça, mas é assim. Eu fiquei com a impressão também que é uma narrativa estranha, porque o Jones falou que não tem que é um olhar de fã. Eu não fiquei com, com essa impressão de ser um olhar de fã, mas ele também não fiquei com a impressão de ser um documentário tipo Michael Moore, evidentemente eu achei que o cara estava mirando ali o documentarista estava mirando na numa ultra objetividade entendeu ele vai colocar o espectador dentro de um programa do Tony Robbins versão resumida né seis dias e assim tire suas próprias conclusões eu vou ser ultra objetivo ultra imparcial eu achei que que eu, a minha impressão foi que o do, esse era o objetivo do do documentário e, e sendo assim, se é que é isso mesmo e mesmo também que mesmo se for um olhar mais de fã eu achei um pouco um tanto quanto preguiçoso porque assim, as personagens que ele destaca no documentário são as personagens que falam ali no, no programa, e eu fiquei imaginando que foi meio fácil isso né assim, a pessoa já deu toda a história eu, não sei, eu senti falta de pegar ali um, de repente um personagem mais, tem uma hora assim, tem uma cena em que ele tá, eu não sei Exatamente quem, qual dessas, dessas é, personagens que tá falando, lá contando o drama, e, e tem uma hora que ele desfoca da cara da pessoa, eu acho que é uma mulher, eu acho que é a Sol, mas não tenho certeza. E ele foca lá atrás num cara com uma cara assim muito estranha, muito meio entediada, com um cabelão branco assim. E eu falei assim, pô, esse cara aí vai ser um assunto do, do, do documentário também, porque o cara tava com uma cara assim, eu não entendi depois não não acontece então nem entendi porque que ele deu essa desfocada no, no no personagem que tá ali que no final os caras não foram atrás e descobrir é, porque que aquela imagem era tão interessante e o próprio o, o olhar do documentarista sobre o, o próprio Tony Robbins, eu achei que faltou curiosidade entendeu faltou se aprofundar um pouco eu acho que o cara é um, é um personagem extremamente interessante é, até fisicamente ele é interessante né, que ele tem uma, uma cabeça meio desproporcional tem aquela voz é, roca assim, meio intimidadora tem aquele jeitão de andar assim, tipo ah, sou macho alfa e tal é, eu acho que era uma, uma, uma eu acho que o que eu mais senti falta no documentário mesmo foi isso, foi conhecer um pouco mais do, do, do Tony Robbins eu acho que não era o objetivo do documentarista como eu disse, eu acho que era essa coisa mesmo de é, fazer com que o espectador observasse lá o, o, o date como é que é o nome do negócio? É date for, é, with your destiny né? é, isso, o consigo. é o evento isso e, mas assim, eu senti falta disso Aí, assim, eu acho que uma outra... Um, a segunda parte do comentário é sobre o assunto em si, né? Do mesmo jeito que a gente conversou sobre é, aquelas práticas absurdas da China, o, aquele maluco lá dos tigres, também a gente conversa, acaba falando sobre, sobre o, o assunto do, do documentário. Eu, eu tenho, assim... Eu tenho da um mesma problema...
0: forma que a gente discutiu criação de tigres no quintal de casa? É, isso. Uhum.
2: Aí, assim, eu... É... Essa, nessa parte, eu não vejo nada de, é, de mal no que o Tony Robbins faz, ou outros coaches, é, essa questão que eu acho que o, que o documentário não aborda. Talvez até fosse interessante abordar, é, não de um jeito Michael Moore, mas enfim, é, se o coach é picareta ou não, se ele está se aproveitando das pessoas ou não, é uma questão que, assim, sinceramente, passa ao largo das minhas preocupações, eu, tenho um, eu, eu acho assim, que eu tenho um olhar... Talvez até eu tenha um olhar super generoso é, sobre esse universo, é, porque, enfim, eu, eu acho que as pessoas que estão ali estão querendo ser... Elas são, querem ser pessoas melhores, entendeu? Eu não sei se... Assim, é muito fácil ficar questionando é, o nível intelectual das pessoas, a maturidade emocional, maturidade espiritual. Assim, eu acho que não é meu papel nessa vida, ficar julgando é, pessoas que vão a esse tipo de coach. Estou falando isso porque, assim, é uma crítica muito comum que se faz, né? Ah, é, o coach é todo picareta, e quem vai em coach, então, é um é, pessoa muito, sei lá, superficial, é, enfim, tem várias coisas que eu escuto e vejo Twitter, assim, por algum motivo, acho que advogado, jornalista e coach são as três pessoas mais odiadas do planeta Terra atualmente. Então, eu acho que isso... Que isso é. Eu acho assim que coach, uma coisa que eu acho admiro no Tony Robinson, nesse documentário especial, eu achei bastante interessante. Assim, eu acho que os caras só pegam uma sabedoria que está aí, muito antiga. Eu estou lendo um livro agora que fala sobre Santo Agostinho. Então, assim, tem muito do Santo Agostinho no discurso do Tony Robbins. É, tem muito de Montaigne no, no discurso, você aprender a morrer. Tem muito de estoicismo também. Obviamente que tem muito do Jordan Peterson, é, que no final das contas acaba sendo um Tony Robbins com, com diploma... É, enfim, com diploma Eu Acho que é Harvard ou é lá na, no Canadá, sei lá qual é a, Toronto. a universidade. É, isso. Ele ia ser professor em Harvard daí deu um rolo, né? Mas, enfim, é, eu acho que é isso assim, que eu tenho para falar. É, é um documentário que eu recomendo? Eu recomendo porque eu acho que você deve se expor a esse tipo de coisa e, de repente, se você tem uma, uma visão muito crítica, muito ácida, muito uma, uma repulsa por esse universo de coaches, eu acho que, que vale a pena assistir para, de repente você se expor a é isso, porque a gente também fala muito sem conhecer, né, então é, eu acho que vale a pena assistir por isso é, cinematoma cinematograficamente eu acho ruim
0: é isso você, 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 você toparia, né, Paulo fazer, você disse aí, a gente devia conhecer e tal, você toparia ficar lá seis dias, né, vendo como é que nossa, era. total, total não <risos> sabia
2: com certeza. Não, e outra coisa, assim, que é, eu até não tinha notado aqui, mas vou aproveitar e falar. É, tem um documentário muito legal. Esse, esse é, é cinematográfico. Não é cinema exatamente, mas enfim.
0: Dica, é né, muito então legal.
2: Não é, dica. É, não é dica. É só no. Hum. no, no que é do Louis Terror. É, ele é um, do, ele é um ah, documentarista é é. da BBC. Ele anda meio sumido. Ele, é. tem uma ele tem umas séries muito legais. E numa dessas séries, ele ele visita subculturas americanas e numa dessas subculturas ele visita esse universo isso é na década de 90 é o é um universo sub Tony Robbins, entendeu? porque o Tony Robbins tem aquela coisa ali é vocês falaram em 5 mil dólares né e é um hotel de luxo mas existe uma subcultura dos coaches que é uma coisa bem mais bem mais é, sofrível assim, até de assistir mas assim, eu, eu, eu acho bem interessante, bem interessante mesmo, de ver esse documentário do, do Luí Terro. É bem difícil de achar, não é fácil, tem que visitar várias locadoras suecas na esperança de achar, mas, <risos> mas vale a pena.
0: Então esse, esse do Luí vale a pena. Mas é do... Terro, né? Eu
2: falei Terro, né?
0: enfim não não sei não, não o sei meu é a o sotaque
2: diferença. britânico
0: francês é, não não tá é muito isso. bom acho. é um inglês um britânico que tem sobrenome francês né isso mas mas o do Joe Berlinger você apesar de recomendar não 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 gostou muito como filme né como documentário
2: não é. É, não assim esteticamente não é, eu sofri um pouco para ver assim mas é. enfim o, o Joris falou que parece um grande informercial é. eu achei também tem essa estética né eu não sei se é isso é coisa também de hoje em dia eu tenho a impressão que essas TVs 4K tudo parece meio uma coisa meio me, é. infomercial é. da nossa eu não sei tem uma luz nossa estranha. só para falar que tem
1: TV 4K é. em casa, pior é, não pior que eu não tenho não eu, eu, tenho mas TV de cubo essas, é. tem Não, não gags, é, tem aquela. Que... Eu
2: não sei se é a luz eu... da Califórnia, eu não sei Pela onde é. Foi
0: gravado na Flórida, É, na cara.
2: Flórida, é Flórida, eu pensei em Flórida e falei Califórnia, caramba.
0: E... É. Ah, tá. É... Essa... O... Eu vou pegar o gancho nisso que você falou aí, Paulo. O infomercial, né? Esse termo que o Jones usou, ele roubou a, a minha abertura do... Do... do que eu ia dizer, mas enfim, é. É, documentário, né? É, não não acho que seja um documentário. Eu não acho que eu, eu, eu não conseguiria classificar esse filme como um documentário. Embora embora até eu, eu fui eu fui dar uma lida, né? No, no, no trabalho do Joe Berlinger que eu não conhecia, né? Esse do, do, do esse do documentário do Ted Bundy é o mesmo que tá na Netflix, Johnny. Você sabe? Deixa eu ver aqui, eu tô, tô, com a, tô com o
1: negócio dele aberto no IMDb. É, é o mesmo.
0: É. Então é, é um cara que tem uma, o que, que eu pesquisei sobre, ele, eu não conhecia, não reconheceria ele pelo nome, né? Mas aí depois de assistir o filme eu fui dar uma pesquisadinha e tal e vi isso, o cara é um documentarista de fato respeitado, né? Não é assim um, um aventureiro ou um cara que sei lá saiu do mundo do, do, da publicidade, por exemplo, ainda que a gente tenha grandes cineastas que tenham saído do mundo da publicidade, né, mas ele não fez uma transição ali de uma coisa para outra, né, um cara que que já andou aí nesse nesse universo e uma das coisas que eu vi ele falando é que é, ele vai muito em festivais de documentários e ele estava percebendo como a linguagem documental que a gente aprend, aprendeu a respeitar, ela está muito associada hoje à reportagem, né, ou ao que é o ideal de reportagem então se você pegar até exemplos é, de filmes que nós discutimos aqui de documentários que foram, foram indicados aqui dentro do podcast, né, como é, One Child Nation, por exemplo em que a gente falou sobre a política do filho único na China, ele tem esse tom de reportagem né é, e uma reportagem é uma coisa que ela, 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 ela vai nessa frieza, né, ela vai tentar mostrar ali o que tem de de, 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 de escondido, difícil, e que e pouca gente tem encarado. Né? E, então ele fala ao Berlinger que ele estava percebendo isso e que ele quis fazer com esse filme. Ele usou um termo que a gente também já falou aqui em outros filmes. Ele, ele falou assim: Eu queria fazer desse o meu feel good movie, né? o filme para fazer as pessoas se sentirem bem. E ao ser confrontado com a ideia de que, de que o filme não é um documentário, ele concorda, inclusive. Ele fala assim, eu não tenho problema em dizer que esse filme não é um documentário. Ele classifica o filme como se fosse um concerto. Sabe um show? Show é, é, com cara de documentário, né? Então ele fala que é um concerto de emoções humanas. Então é como assistir isso, é como assistir um show. Você tá ali vendo os bastidores desse show, você tem uma uma visão ali em primeiro plano, né? Tipo aquele assim, show visão. em
1: DVD do, do Queen, do, do, do isso, show, isso, essas coisas que os caras coisa, vendem, né? É. Vamos fazer aqui o... Aliás, e, e, esses, esses, esses shows aí, esses concertos, é, são, são altamente bem avaliados no, no IMDB pelo público.
0: É, você tem que não, é até... caso,
1: que não é o caso desse, desse filme do, do, do Bellinger.
0: Você tem casos... É tipo o Martin Scorsese foi um cara que fez um concerto desses do, do, dos Stones, do Rolling Stones por exemplo, então é um gênero também que a gente não classificaria como documentário, né mas ele ganhou essa roupagem ali na Netflix, principalmente, porque é conhecida né, por ter documentários próprios, tá? investe muito nisso. Então ele está ali classificado como documentário, mas o próprio diretor do filme não tem problema em abandonar esse gênero. Né? Então eu não quis problematizar isso do documentário, porém eu acho que ao, ao sair da seara do documentário, e entrar nessa de, de fazer um conserto, ele está, na verdade, produzindo um comercial, um grande comercial de duas horas. Né? E, e, e essa minha impressão também foi, foi comprovada pelas declarações que o Berlinger deu depois, é, dizendo, por exemplo, que o, o Tony Robbins é, não só é, cofinanciou este filme, né ele, ou seja, ele botou dinheiro para fazer o filme, como naturalmente que deu a sua anuência para o filme sair, né, Cláudio? o filme dificilmente sairia se não tivesse, se não tivesse o, o sinal verde dele, mas que ele também teve a condição de dar a palavra final sobre o que entrava ou o que não entrava na versão final do filme. Né? É uma espécie importante de biografia bastante autorizada que o Tony Robbins deu desse evento que ele promove. É, eu não acho também que isso por si Seja algo que descredencia uma obra né? É interessante conhecer às vezes o artista E aí eu estou usando o Tony Robbins Não como personagem é, Da vida real que ele é Mas como personagem desse filme é, Que tem uma visão própria a respeito da sua obra E que é curioso, é interessante a gente conhecer Essa, essa visão que ele faz de si mesmo E ele se engana um pouco né, no, no, no jeito que ele se descreve Principalmente isso me chamou muita atenção, né, a, a Maria Clara até citou isso ali quando ela falou do filme, é, o nome do filme é Eu Não Sou o Seu Guru, e ele fala isso textualmente durante o filme, no entanto ele é um guru de fato, é, é impossível dissociar isso, ele pode dizer, ah não, eu não sou um guru desse que vai levar meus seguidores para uma seita e vai fazer todo mundo ficar fechado numa fazenda e vestindo roupas esquisitas e tal, Porém, ele é um guru para muita gente. A prova disso é que muita gente que participa desses seminários faz isso frequentemente. né Ou seja, são pessoas que precisam ter acesso às a, a, as, as palestras, aos discursos dele, a essa metodologia, é, ou precisam ou não, mas enfim, gostam, querem e tal, porque aquilo faz bem para elas. Então, é, é um tipo de guru também. Então, ele não querer, ele não querer se, se, se colocar desse jeito não significa que que seja de fato, né, e ele também é, faz questão de afastar a ideia, é, é, faz questão verbalmente, né? de afastar a ideia, também, do, a Maria Clara falou do culto da personalidade, no entanto, ele tá cultivando a própria personalidade o tempo inteiro, né, é, vocês falaram, por exemplo, nessa figura dele, uma figura muito chamativa, né, um cara grandalhão, Aparentemente, grandalhão, né? A, a câmera sempre mostra ele de um ponto que parece que ele é muito grande. É difícil ter certeza. Eu não me surpreenderia se, na verdade. a Maria Clara conheceu ele? Ele é, ele é alto ou não é, Maria Clara? O Tony Robbins.
3: Ele, ele é imenso. É, ele eu é tenho bem uma grande. foto com ele, a mão dele é tipo quatro vezes o tamanho da minha. É. Foi a primeira coisa que ele falou quando me viu. Ele,
0: ele é um cara. Ele tem,
1: dois, ele tem dois metros.
0: Então ele é um cara muito grande. Ele é um cara dois, dois por dois. Assim, que sabe por que ele cresceu? Ver.
1: Sabe por que ele cresceu tanto?
0: Fala ele, claro ele teve...
1: Não, ele teve um tumor. Ele teve pô, um tumor na glândula que, fez... da ah, vitária, ah, que, que, que é uma glândula do crescimento. É. Aí fez ele crescer muito. Não é, tem, não é, tem nada de. Vinha pra... Não, não tem piada, não. É, é. É, ele, ele tem aquela cara, ele parece aquele cara do, do, do Superman 2, aquele Sim. que, que desce junto com, é. com, com o Coronel Zod. É. é aquele que, que, que é um grandão assim, que tem um queixão gigante do Superman 2 do, do Richard Lester né? não esse Superman aqui de Zack Snyder, essas porcaria Superman bom e ele parece aquele cara lá do, que, que é banido né? É, zona ele,
0: fantasma ele tem essa aparência então que é, é indisfarçável, ele tem uma voz e também que é uma voz incomum, não é uma voz simplesmente grave, é uma voz muito grave meio rouca né? e ele, ele não consegue, não é só o tom dele quando ele pega no microfone, por exemplo ele fala... É, o tempo inteiro daquele jeito, com aquele tom de voz, né? Ele é um cara muito grande, ele se veste de uma maneira peculiar, não, não exatamente extravagante, mas peculiar, né? E ele tem todo esse gestual aí da programação neurolinguística que tem a ver com esse cara, tá? O cara tem tá sempre ali acelerado, né? E o filme mostra um pouquinho isso, né? Ele é dando Esse saltinho, negócio né? do,
1: do, do gestual é engraçado, né? Sabag, que, que por exemplo, ele, ele na hora. Eu fiquei pensando assim, é impossível que ele tenha tantas rotinas treinadas para falar com cada pessoa para cada problema, né? Então ele na hora ali que é, que é a base né do, do, do sistema dele, na hora ele olha para a pessoa e tira uma solução da cartola em pouco tempo, é. né? Tanto que ali tem esse episódio ali que a, que a Maria Clara falou ou você falou agora não lembro mais da hora em que ele fala para Guri, não, termina aí que não vai longe esse teu esse teu, teu namoro, é. né? E no final a gente descobre que ela volta, né? Descobre que ela porque eu fiquei com uma ideia. Assim, a não tá querendo terminar, ela só queria é. tipo reclamar um pouco, eu vou, né?
0: Eu, eu quero
1: falar
3: sobre na isso. Ali, mas uma terapia dava conta, né?
1: É, é. ela tipo, foi lá, ela não tava querendo terminar, ela só queria reclamar, pô. Reclamar do, é. do, do esporte nacional, reclamar do, do cônjuge, né? <risos> Aliás, esporte internacional, né? Porque é todo lugar do mundo. E daí ela dá uma reclamada e ele, ele meio que toma aquilo ali, pô, ela não quer nada com esse cara, né? Se ela reclamou desse jeito, tão enfático Eu achei que era muito pior o, 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 Aquele outro casal lá Aquele, aquele cara ah,
0: Deixa que eu, eu, eu tenho comentários a fazer sobre eles Eu quero falar especificamente ah, então fala, sobre esse desculpa. caso então, Não, 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 não. você já pegou O <risos> meu infomercial Não, 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 não rouba, não rouba tudo é. ah, Então eu tava falando da figura dele né? Então ele é um cara que, porra, claramente Ele é interessante, a primeira sequência do filme Que mostra ele Tendo um momento lá é, com o um menino que é suicida e tal, e ele usa uma linguagem, né? Uma linguagem também bastante provocativa, com muito palavrão, né? Então ali você vê aquilo e fala, cara, quem é? Eu não conhecia ele, né? Não conhecia nada dele. Quem é essa figura? Quem que é esse cara? O que, que ele tá falando? Pô, me pareceu é um personagem altamente interessante. E ele textualmente fala assim: não, no fim, né? Ele dá uma entrevista lá no fim. É, e diz assim: Não, eu não sou, eu não sou interessante. Se você fizer um filme sobre mim, esse filme não vai ser interessante. Né? E aí, de fato, o, 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 o diretor do filme, Joe Berlinger, ele acha que ouve esse conselho, e, e não sei se ouve e atende por, pela simpatia que ele tem ao Tony, é, ou porque o Tony é, enfim, um cara que tá bancando o filme de alguma maneira, ele faz o filme ser o oposto disso. Né? Ele tenta se desvincular do personagem principal, ainda que este personagem seja o mais interessante que você vai a história mais interessante que você teria a contar então assim não 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 é um, um se é um documentário é um documentário extremamente pobre então ele, ele serve muito mais como uma peça de propaganda do que que é, são esses eventos né das pessoas que são interessadas nisso ah será que vale investir 5 mil dólares para participar ah, se, eu, se eu gosto, se eu tenho simpatia por isso, se eu, se eu sou afeito a, 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 a esses eventos, a, a coaching, enfim, é, e tô em dúvida, ali você não tem dúvida, ali, você sabe que você vai ter uma experiência completa, né, se você tá, para mim, pessoalmente, se eu tivesse participando daquilo, seria o inferno na terra, é, eu não, pensei não consigo... A mesma coisa. É, assim, eu eu para
3: fiquei três dias imersa, em minha única ida a Curitiba, eu passei três dias num evento bastante inspirado no Tony Robbins, com Nossa. um coach que é bastante grande no Brasil, mas depois eu posso falar, Depois no final eu faço as minhas ah, considerações.
0: Faz um epílogo sobre isso, vale a pena, porque porque assim, eu não tô, eu não tô criticando as pessoas que fazem isso, não tô de verdade, eu, eu concordo com o Paulo nisso, eu acho que as pessoas se encontram ali de algum jeito, se elas... Estão buscando alguma coisa para melhorar. Aquilo faz bem para elas de algum modo. Custa 5 mil dólares, pode custar 10 mil dólares. Eu não achei o cara charlatão, honestamente. Do, do ponto de vista ciência, pode até discutir se o que ele faz tem alguma relevância, né? Mas ele não está querendo enganar ninguém. O que ele. O what you see is what you get, né? Você paga 5 mil dólares, é caro, é esse o valor, mas. Psico psicologia
1: vai... também não é comprovada pela ciência e tem psicólogo aí a dar com o rodo. E tem até a faculdade que, que ensina.
0: É. <risos> É, então assim, eu não, eu não me importo Que as pessoas vão lá e paguem por isso E elas vão ter essa experiência e tal, Então eu não, eu não acho que o cara seria um aproveitador Então se fosse um documentarista estilo Michael Mann da vida Talvez a gente se incomodasse Porque ele ia querer né, revirar, mostrar aspectos ali talvez, Michael Moore, mesmo... não Michael Mann Michael Moore, é Eu revi o colateral esse fim de semana E tô com o Michael Mann na cabeça Foi por isso que eu falei ah. uh, Não, Michael Moore, obrigado Enfim isso é, é legal
2: ia ah, ser é legal um documentário do Michael Moore né, sobre o Tony Robbins
1: ou é. o Michael Mann pior, pior que, pior, tanto faz, se fosse o Michael é. Mann também ia ser legal isso aqui ia ter tiro esse, Roque, esse, pro... Pro esse personagem
0: Personagem principal, né? Esse personagem me lembrou é, um cara que a gente vai lembrar. A Maria Clara provavelmente não vai, porque ela é do, do tem um pouco menos de idade do que nós três aqui, né? Mas Porra, quem a lembra idade da nossa idade, <risos> essa quem, quem lembra, quem lembra do, da versão anterior ao o 011 1406? Vai lembrar dos infomerciais que passavam de madrugada na televisão com um cara chamado Tony Little que era, era um cara, um instrutor de ginástica, que vendia um produto de abdominal. E eu vendo, eu vendo o Tony Robbins, fiquei lembrando daquele cara do Tony Liro, que era um cara que era assim, mesmo, mesmo o physique do role, era o um fortão tinha os
1: comerciais Sabag, na, na década de 80, inclusive... O Tony Robbins? Sim, ele tinha na década de 80, ah. que foi quando ele começou, e um dos informerciais de mais sucesso foi um com o Martin, o Martin Sheen,
0: só isso, só. Não, é <risos> bom, eu, talvez a gente já tenha se deparado com o rosto dele. Eu talvez tenha me deparado com, tenha me deparado com o rosto dele e não lembrava, né? Mas enfim, é, é, eu, 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 eu lembrei do seguinte: uma, uma, uma comparação que eu queria fazer. É, porque eu não, eu não acho que esse filme seja um documentário eu não acho que ele tenha nenhuma validade cinematográfica eu acho que é uma curiosidade é, pode ser divertido você assistir assim. eu terminei ontem Eu fui muito com, assim, raivoso de, de, de ver toda a desgraça da, das pessoas, dos testemunhos que elas deram assim, tal, não, não me fez bem assistir o filme e aí não, hoje eu acordei e nenhum é. filme te faz bem, <risos> Sabag só fala isso, cara faz vários, todos os que eu recomendo aqui me fazem bem. Por exemplo, mas, pô, mas também. Fez... Não, o, ah, até cara. o futebol inútil, não, me mas é, o é mas
2: assim, é. assim, você tá falando disso. Eu queria, eu ia falar sobre isso também. É rapidinho, eu só pode interromper ah. rapidinho. Você é o seu último a falar. É problema por isso. Todo mundo fica interrompendo, mas assim, eu na verdade eu me senti super bem depois que eu fui que eu vi esse esse documentário, porque eu pensei assim caraca, como minha vida é maravilhosa e olha que eu já passei <risos> por um baita Pode perrengue ser. mas como hum, tem gente hum, como perrengue. tem gente com uma vida horrível, cara, eu a sabe, história da guria cara, que tá com facilitar. seis anos via irmão, sei lá o que, se abusado sexualmente, é um negócio assim que é muito, muito impressionante, então assim, primeira coisa que eu fiz hoje, até no meu texto aí pra gazeta no final, eu escrevo um pouco isso é, cara, agradecer. como a minha vida, por mais que tenha um, uma história assim, histórias bem pesadas, mas como a minha vida é tranquila. Não chega
0: aos pés. É que... é. Cara, a ah, pior tá história mas... da tua
2: vida é o dia
1: que você brigou com o Deltan Dallagnolo no churrasco. Fora isso, tá tranquilo a tua vida.
0: Mas, é, exatamente. Mas... Isso foi eu ia dizer... o... Desculpe, para quem tá incomodado com eu estar tá me sentindo mal... Viu, Maria Clara? Inclusive, assim, eu terminei... A, a minha experiência foi essa... Mas hoje eu levantei... E, e aí o filme, na verdade, se revelou de outro jeito para mim também... Então, no fim das contas, eu não achei que foi... Foi ruim eu ter gasto meu tempo assistindo o filme, sabe? Porque eu fiquei pensando em outros aspectos e, e acho que foi uma experiência interessante. Embora eu não recomendo, eu digo isso desde já, não recomendo que ninguém assista o filme, é melhor assistir outra coisa. Mas... Ô, Safag, mas esse filme
1: é menos, é menos é, dificultoso de... de... É menos é, dificultoso de assistir do que o Flúteo Inútil, né? Eu sofri vendo o Flúteo Inútil. Não,
0: aí vai, vai de cada um, cara. O, filme, o diretor do filme fala que é um feel good, imagina. Eu não, eu não me senti bem, eu não me senti bem. Eu acho que ele tem um discurso que ele tenta te botar pra cima no fim ali, mas eu, eu, eu quero explicar porque eu não me senti bem, né? Uh, uh, eu, eu lembrei do personagem de um filme uh, do Paul Thomas Anderson, o Magnolia, que é um personagem interpretado pelo Tom Cruise, que faz... Não à toa, um, um coach também de televisão. Isso antes de coach virar uma palavra, né? Que a gente é, consiga designar o que, que é. E, e é, o Tom Cruise tem uma história curiosa, porque ele é um ator muito sucesso nos Estados Unidos e tal, mas a carreira dele quase tomou um tombo quando ele começou a ser muito associado à religião dele que é a sintologia. Ele virou garoto propaganda da cientologia por um tempo e tal. Aquilo é, é, coincidiu com o fim do, do, do primeiro casamento dele e tal. E ali, de repente de uma hora para outra, ele começou, ele, ele deixou de ser um, um astro de, de cinema e passou a ser visto como um cara esquisitão. E, e aquilo quase derrubou ele. Ele perdeu o contrato, né? Se não me engano com a Paramount, acho que era o estúdio que ele tinha, ele tinha exclusividade e tal. E eu pensei que esse filme, esse documentário, que não é um documentário, é uma propaganda, é tipo se o Tom Cruise tivesse ido fazer um documentário sobre a sintologia. Ou seja, ele vai querer mostrar aquilo que para ele é fascinante, aquilo que para ele é transformador, aquilo que para ele é, é relevante. E, e no fim é esse o papel aí que o, que o Berlinger teve na história, porque ele teve essa aproximação, ele fala. Que ele, né, não no filme, mas fora do filme, ele dá entrevistas falando isso, que ele estava passando por um período difícil na vida dele, e ele conheceu o programa do, do, do Tony Robbins e se afeiçoou, aquilo deu certo para ele e tal, como para tantas pessoas, provavelmente. Então, assim, é, 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 assim, é, um, é um, uma peça sui generis, assim, porque é uma propaganda e tal. A tem essa leitura do Paulo que eu achei interessante de ficar tentando encontrar nas sutilezas, né? Assim, ah, será que existe um discurso ali que está tá, tá escondido de algum jeito, né? Eu acho que não, Paulo, acho que é, é, é mais intencio é menos intencional do que qualquer outra coisa, né? Embora eu tenha desconfiado. É, no começo do filme, né, Nessa primeira passagem do menino lá, que, que é um suicida e tal, que você ouve inteiro, né? Do testemunhal todo, até a solução ali que o Tony encontra para ele, e daí o cara termina com aplausos e, e revigorado, motivado, né? Aí, quando vem a introdução do filme, eu falei: caramba, é, é, a, a cena do hotel, né? Daquela equipe toda, né? O cara, o Tony, é, é, tem uma equipe, centenas de pessoas trabalham ali para ele nesse evento e tal. Então eu falei assim, putz, isso vai ser muito interessante. Aí quando vem o segundo testemunhal, Puta, você percebe que não. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser duas horas de pessoas contando as suas histórias tristes e esse cara tirando da manga da camisa uma solução para resolver a vida delas, né? Então, então, assim, a sensação que eu tive ali, a, assistindo o filme, era como se eu estivesse assistindo um desse programa de televisão, tipo, Casos de Família, sabe? Só que Casos de Família é sub-efeito de tóxicos, assim, tipo, muito mais intenso e acelerado e, e, e condensado, né? É, então, e histórias é, é, é piores, né? Mais dramáticas até, né? Porque o Caso de Família vai ali, ah, o sujeito que teve caso extraconjugal, e, e engravidou a vizinha, aquela... Bobajada lá. Esse não, essas são histórias dramáticas, né? Essa história que o Jones contou dessa, dessa, dessa mulher brasileira e tal. É, são, são histórias pesadas, né? E assim, aí eu, mas, mas quando você se dá conta disso, você percebe que você vai passar então duas horas assistindo o relato desses casos, um mais desgraçado do que o outro e que as pessoas estão ali esperando algum tipo de solução. E aí eu falo um pouco, da, 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 da para citar o caso aí que o Jones quase me roubou de novo, da, desse casal. Né? Para mim ali é, é, são, são dois momentos em que há uma revelação para mim dessa metodologia dele, que é, ao me deparar com isso, fica muito claro que para mim não serviria. É, nesse caso desse casal. Então para quem não assistiu o filme, é um casal, aí ele pede, o, o Tony Robbins pede o testemunho, a mulher pega o microfone começa a contar e tal, e expõe ali algum problema típico né, de uma vida é, de casal e tal, e aí é, ele pede que o marido dela se manifeste e aí o cara pega o microfone e começa a tentar falar alguma coisa, mas ele se embanana é, né, ele começa a dar umas voltas e tal, não, porque veja, porque este momento é importante, estamos... Puta, é, é, é muito comum isso, né, você imagina às vezes, você pega, é, pega ali, de surpresa, né, fala alguma coisa aí agora, o que, que você tá achando disso aqui que você tá assistindo e tal, essa grande experiência o cara tenta dar aquela enrolada porra, o Tony Robbins vai lá e acaba com o cara acaba com o cara, né? Não, não, ele, ele 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 começa não tirando sarro, porque ele não ele não chega, ele não menospreza nesse sentido assim, né? Mas ele fala: "Pô, meu, olha a tua aparência, né? Olha aí, olha o jeito que você tá falando as coisas, que tá horrível, não sei o quê". E ele faz isso, como ele fez com essa outra, essa outra mulher aí que ele, ele tem esse episódio que ele manda a mulher terminar o relacionamento ali na hora que tá acontecendo, né? Aí, por que que aquilo para mim ficou muito evidente que é, é assim, é, é algo que não não tem nenhum Nenhuma outra maneira de funcionar se não seja pela predisposição da pessoa em querer ouvir alguma coisa. Porque né, nesse momento que ele está tentando ajudar esse casal, e ele está ali falando mal do sujeito e tal, pô, você tá aí, cara, com essa tua cara, não sei o quê. É, é, pergunta da vida sexual do casal, né? Com que frequência que vocês fazem amor e tal. O cara fala ali, né, no meio de todo mundo, toda aquela gente, assim, cria um constrangimento por conta daquilo ali. Mas aí vem o pior porque aí o Tony Robbins faz uma ele conta uma parábola de uma história assim é ridículo do leão. Né? Do leão o <risos> leão é o leão que, que mataram a família do leão e ele foi criado com ovelhas e aí um dia é, uma, ele é criado como uma ovelha o leão aí vem um, uns outros leões um dia e matam a família de ovelhas dele daí esse chefe leão leva o, o leão órfão lá e fala olha aqui pro olha para a poça o que que você enxerga aí ele enxerga que ele é um leão puta, como se não bastasse isso, o Tony Robbins me vira pro cara e fala assim agora, agora você me deu um rugido e aí o sujeito dá um rugido e todo mundo vai à loucura só aquilo e tal assim,
3: essa cena é incrível
0: puta. Eu, cara, eu, eu
1: pensei no inferno, nessa hora sabe? eu pensei assim, se eu fosse pro inferno
2: eu acho que é ia ficar isso, a minha vida é, inteira é é nesse, nesse seminal eu sou esse cara eu, eu, eu nessa hora fui da janela e dei um rugido
0: <risos> o inferno pra mim, eu sou esse cara tentando me explicar alguma coisa que eu tenha feito, eu tenho que eu de fazer e vem o capeta e fala, agora eu vou te contar essa história, você vai ter que rugir na frente de 2.500 pessoas ô
1: Ricardo,
2: dá um fala
0: aí. É, vou, vou, no fim do programa tá,
1: tá bom, <risos> ó, combinado hein <risos> give, me, então,
0: assim, give me a
1: roar gimme
0: a é, roar <risos> é, é, se vocês assistiram é, quem assistiu o filme pela Netflix depois que termina o filme, tem um extra de 15 minutos. Tem, 18 minutos de bônus. Que é só um caso de uma mãe e uma filha, né? E aí, e a mesma coisa, a mesma coisa que você viu das 10 outras experiências, lá vai lá alguém, conta uma história horrível e tal, ele chega e tira uma solução é, da cartola, assim, é, é, por que uma solução da cartola? Porque sempre ele, ele pega alguma coisa, sempre alguém vai ter alguma história, ah, qual que é a relação com tua mãe, qual que é a relação com teu pai, qual que é a relação com a, com a tua família e então, tal, alguém vai ter uma história, sempre vai ter uma ponta para deixar ali, que alguém vai poder pegar aquilo e explorar, né, e ali, para mim, fica muito claro porque é uma relação em que a filha tem uma relação de dominância com a mãe, né? Uh, e é uma história trágica também, né? Porque a irmã morreu e tal, quando ela era jovem. E aí a menina, ela começa a tentar interromper o Tony, o Tony Robbins e ele para e olha para ela, né? E fala assim: Olha, não adianta você continuar com isso aqui, com esse teu jeito aqui, isso não vai funcionar comigo, não. Esse teu jeitinho aí, de ficar passando a mão no cabelo, ficar piscando para mim, para mim isso não funciona. Né? ou seja, ele dá uma ali de macho alfa né? Você, não, comigo é assim você fica aí no teu lugar então. e ele fala outras vezes isso, ele revela esse lado dele né? ele pergunta pra esse cara do, 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 esse marido desse casal aí, que eu contei da história do Leão, por exemplo ele fala, é, o teu pai em casa ele era um cara confiante ou ele era como uma mulher né? ele faz uma comparação ali meio descabida como se fosse uma coisa ele fosse fala,
3: um... um homem feminino, né
0: é é, é,
2: é masculado, né? Assim, ele usa uma terminologia meio mais tosca, mas é. ali ele tá falando de, de, dessa coisa, de você ser masculado e tal. Isso é uma coisa que já então, tá assim. No... Ele lembrou o Mato
1: Grosso, né? Nem Mato Grosso. Lembra, Sabag? Você que é, que é antigo? Sim.
2: É, Não, mas hum... é, o, o Sabag, você está falando disso, da, da, dessa, dessa coisa ser de macho al...
1: de
2: Dele ser macho alfa e tal? É, eu uma coisa que eu pensei durante o filme inteiro é que ele vai ser cancelado logo, logo, né? É,
3: Mas já não ouvi tem como... a tentativa, Paulo.
2: É, não tem como sustentar, é. ali, porque o negócio é muito assim para os nossos tempos é, é é muito inaceitável esse tipo de, de linguajar assim, de enfim.
0: Então, assim, para terminar, né? O que, por que, que é, o, o que que foi incômodo para mim, eu De volta a dizer, eu não me importo se ele continuar fazendo, essas pessoas vão. Eu acho que muita gente pode ter contato com isso e melhorar a sua vida. Quem sou eu para dizer o que as pessoas precisam fazer para ter a sua vida melhor? Eu, para mim, isso não funciona, né? Mas talvez para muita gente funcione. Agora ali, o, o que que o filme acaba revelando, né? Nessa sutileza, isso que o Paulo falou para mim foi uma, uma será que era, uma sutileza do comentário. Não, não, não acho. Acho que foi involuntário. Mas, assim, quando, quando o, o Tony Robbins se expõe desse jeito, né? você, você saca essa, essa, esse método dele. Claro que ele é um cara que faz isso há muito tempo, então ele conhece muito, ele, 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 ele prevê muita reação que as pessoas vão ter. Ele tem uma equipe gigante trabalhando para ele, eles separam as histórias das pessoas, né? Assim, ele sabe o que, que ele vai lidar, ele sabe todo o percurso que ele vai. Isso o filme mostra, né? Todo o percurso que ele vai fazer ali da, pra, na, na, em cada sessão e tal. Mas, assim, tudo que ele fala, ele dá um conselho. Qualquer, honestamente, qualquer conselho que seja, sabe? Essa menina, a história da, da, da brasileira, pra voltar nela, assim, uma história terrível, terrível uma história horrível, né? Aí ele vai lá, dá uma motivada forte, né? não, não, você tem muita força e tal, você tem a força de 10 mil só, e sei lá o que, que ele fala, que a, a menina fica né, feliz, aí ele manda 2.500 pessoas aplaudirem, aí o que que, qual que é a solução que ele dá? Não, ó, escolhe três caras na plateia, e esses três caras vão virar os teus tios, e, e por que eles vão ser teus títulos? Porque eles vão te ligar uma vez por mês e perguntar como é que você tá falo, caceta, se eu pago 5 mil dólares e ouço este conselho, sabe, honestamente eu tinha coisa melhor pra fazer com os gêneros então... Possa,
1: aquele, aquele do cabelo <risos> aquele do, do cabelo dread lá eu pensei, esse cara, esse cara eu não deixaria esse cara se aproximar de mim se eu fosse... Não,
0: exatamente,
1: <risos> cara é o maior essa... cara de, de, de louco, aquele cara perturbado meu, tipo...
0: Ah, sim, é, um dos padrinhos da menina, né? Isso. Ela dá um depoimento, e depois fala assim, nossa, esse cara não, não sei se foi uma boa ideia aproximar esses dois. É, não.
1: esse cara não, né? Tipo,
0: ela não, não, não fez uma boa escolha, porque ela que escolhe,
1: né, os padrinhos dela. É, né? Ela pela não plateia é, não. E... E daí ela escolhe, e daí eu, quando ela escolhe esse cara, eu fico, nossa senhora, ela é tipo, né, botar o lobo para cuidar dos galinhos, né? Outro
0: também não, não se salva muito ali, não, viu,
1: Jorge? Essa,
2: é essa parte me lembrou, essa parte me lembrou o de lá, eu acho que ele tá com, com o Rick Gervais, e daí ele vê, vê dois mendigos ele comenta assim, já reparou que os meninos estão sempre um dando conselho pro outro? <risos> Essa parte <faixa> me
1: lembrou <risos> isso. É Qued Murphy esse daí. É, Qued Murphy isso.
0: É, então, enfim, assim, é, é, eu acho que o filme padece, é, um, é um comercial, assim, a, é, a gente tá falando aqui, agora, agora vem algum humor, agora vem alguma coisa mais interessante, então, então você tem que estar tá muito disposto. Eu entendo a Maria Clara, ela assistiu mais uma vez o filme, ela, e ela, ela defendeu bem o filme, até mais. Eu, eu, eu tava que não a única que dava para defender o filme. Mas, assim, quando você, você revê, você começa a pegar essas coisas e você tem uma visão desapaixonada do negócio, né? Que você ah, é, não, não é uma, uma lição de vida necessariamente, não é bom cinema, longe disso, né? É bem ruim. É, mas, assim, tem um valor? Tem. Assim, se você né, enxergar. Se você é uma pessoa também que gosta disso, você está buscando motivação na sua vida, se esse tipo de motivação é né, algo que, que faz, possa fazer diferença na sua vida, também talvez ajude. Talvez você ache que, que a gente que seja cínico demais para ouvir ouvir alguma coisa assim e, e não, não ser Com preocupado. certeza a gente é cínico Ricardo,
3: demais uh, posso falar
0: pode já, já terminei pode eu continuar. só queria
3: fazer reiterar alguns pontos aqui que vocês colocaram e também na minha na minha defesa do filme minha experiência com esse bundo do coaching, assim é, eu assisti ao filme acho que até antes de participar do, do 40 quarentena até brinquei com o jones assim eu não avalio, é, nunca olhei pro filme olhando, vocês trouxeram pontos excelentes, mas eu nunca olhei, putz, estética, uh, construção como documentário, e aí talvez eu espere que as pessoas vejam com o mesmo olhar que eu assisti o filme da primeira vez, que foi como repórter, nem, nem foi como apaixonada, né, assim, para mim, na verdade, o meu grande interesse do filme, eu, eu, ele é de fato uma propaganda, mas para mim... Eu, eu não assisto ele como um, um, um documentário ou esperando ver uma reportagem jornalística ali, o contraditório. Eu assisti e achando aquilo curioso. Eu acho que é uma imersão num universo extremamente curioso. E para mim, assim, aí de novo, pode ser do meu olhar que estava voltado para procurar esse tipo de coisa, a contradição está posta, né? Eu, quando assistia ele fazendo a mulher terminar o namoro, fazendo a, dando uma de macho a alfa em cima da garota, fazendo maluco rugir... Para mim, isso já era o suficiente para que eu. E assim, para mim, o público pode assistir, você pode, enfim, jogar para a inteligência do público fazer esse tipo de reflexão. Isso por si já me colocar a reflexão: caraca, isso tá certo? Isso funciona? Isso é justo? Isso é bom? É, e assim, isso me impeliu entrar assim, saber quem é o Tony Robbins que eu nunca tinha ouvido falar nesse cara né, saber que existe um coach desse tamanho, um maluco que as pessoas pagam, bom, no, nas cotações atuais né mais de 20 mil reais para ver, aqui no Brasil quando ele veio era 5 mil reais e você ficava tipo duas horas com ele algo do gênero é, saber que existe um cara uh, que as pessoas pagam tanta grana para assistir, me fez pesquisar mais sobre esse cara Daí, assim, de fato, o documentário carece... Isso aí, eu concordo muito com a crítica que eles fizeram... Assim, que se fosse um documentário que não é não é para ser um... Esqueci a palavra que você usou... Que o documentarista... Que eu nem sabia quem era, pra, inclusive... É,
0: concerto, um concerto isso, de emoções... Quando ele humanas. fala
3: que é para ser um concerto... É, se não fosse assim, fosse, se fosse um documentário... Uma, uma tentativa de reportagem, alguma jornalística... Não dá para falar de Tony Robbins sem contar, por exemplo, e isso eu já ouvi de gente que teve em encontro dele, não está no documentário da Netflix por razões, quer dizer, eu ia dizer que não sei porquê, mas me parece um pouco óbvio, que ele tem exercícios que parece que coloca as pessoas para andar em brasa, umas coisas assim, umas coisas mais físicas, sabe? Que são bem problematizáveis, para começar porque já teve coach americano preso, o James Arthur Ray, um outro excelente, esse sim, um excelente documentário na Netflix, chama Enlightened, que conta sobre um coach que botou não sei quantos neguinhos para fazer um desses encontros de imersão da vida, e tinha um, uma prova de resistência num lugar fechado, uma sauna, e três pessoas morreram. Né? É, tem um Pode monte acontecer. de problematizações pra ser, pra, a ser feitas... E, inclusive do campo, do campo da psicologia, assim, sabe? É, é, é o que o Jones colocou ali. A, a história da Sol é incrível. Não acho também que, que o Tony Robbins seja um charlatão, assim, quando eu fui lá no, no, no evento em Curitiba, que é um outro coach, um brasileiro, o Paulo Vieira, o leitor fica aí, o ouvinte, desculpa, fica aí Lívia para pesquisar. Tem vários outros nomes, né? Quando eu vim aqui no. Quando eu fui encontrar o Tony, era um outro coach grande brasileiro envolvido. É, mas que copiam muitos métodos dele, e assim, uh, não sei dizer se é charlatanismo, o que eu sei dizer é que eu não sei se funciona para todo mundo. Né? Eu me lembro de participar do evento e, e eu não conseguia desligar do modo, tipo, eu quero usar um pouco disso, porque, vamos ser sinceros, igreja evangélica, igreja católica, qualquer um que vá num tipo de retiro... Uh, tem várias, não vou dizer todas, né? Óbvio, tem várias vertentes, mas... Cara, eu já vi muito disso, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, lembra da sua infância, uhum. não sei o quê. Isso é super comum, uhum. né? Então, isso pra mim, ver isso no, no, no documentário do Tony, me fez questionar o conteúdo em si, sabe? assim Eu acho que ele é válido, reitero a minha recomendação. É, claro que eu concordo que, assim ele podia ser mais curto. Não precisava ser duas horas de... de, de, de... De lambeção do Tony Robbins, podia ser, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quinze, enfim, porque realmente é uma hora fica repetitivo, não vai para lugar nenhum porque ele não coloca esse contraditório. Mas para o espectador entrar em contato com esse mundo, e ir confiando na inteligência do espectador, de olhar para esse tipo de comportamento, né? Que já na coisa da brasa nem está posta ali, mas de você expor, de você colocar. Uh, você ser convidado a, falar, a expor a sua vida íntima para 200 para 2.500 pessoas e tal é, se isso funciona se isso é bom se isso dá certo e como eu coloquei lá no começo até que ponto as pessoas chegam né você estou Jordan Peterson que é um cara que eu acho enfim super polêmico mas que eu também uh, esse eu gosto mais do que o do, do Tony é, ele fala uma coisa que eu acho curiosa assim as pessoas buscam respostas tão desesperadamente que qualquer linha mestra que você ofereça de explicação para o que elas estão fazendo, para os problemas que elas estão enfrentando, elas abraçam, né? seja ela mais vitimista, seja mais vitoriosa, qualquer, qualquer explicação que você dá, tipo, você está assim porque você foi vítima, ou você está assim porque você é o máximo, as pessoas abraçam né? como, como explicação. Então, eu acho que é, é mais para ser visto, eu não sei com, que comparação para fazer, mas é, é quase como se tivesse que olhar para esse documentário com uma grande curiosidade, é, você vai entrar em contato com um mundo absurdo e completamente novo e cheio de contradições em si, não tão possas, podia ter sido muito melhor se estivessem lá, mas que eu acho que há muito caldo para conversa sobre tudo isso, sobre o assunto
0: muito, muito bem. bem muito bem, muito bem boa defesa, Maria Clara, acho que quem dá... certamente existe um grau de interesse grande nessa conversa toda, né
1: não, com certeza o, o, o agora que que o cara lá é, que eu tô em Robins quase ferrou o namoro lá o cara não deve ter ficado contente o namorado lá da Coreia
3: pois é uma é... cena para mim logo de largada assim é, é, é hum. meio chocante sabe tipo oh, 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 essa foi a primeira cena eu assistindo a primeira vez logo de cara eu falei oh, 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 calma aí sabe, assim, me deu, me deu nervoso na hora, tipo, calma aqui, cara, e, de, e aí depois você vai ao longo do documentário, tipo, eu continuava brava com coisas que ele fazia, como vocês também ficaram, e outros momentos você acha que, pô, ele tá fazendo uma coisa genuinamente boa.
1: Seria engraçado se, ele tivesse, se o pessoal, o, o Berling, tivesse ido atrás, né, do namorado, e aí, o que você acha do Tony, ah, aquele salafrário, pilantra? É, Não, por isso que eu falei, ó, achamos... é, por isso
2: que eu falei que eu que eu achei jornalisticamente meio preguiçoso assim eu tinha acho que tinha ali tinha outras histórias muito mais interessantes mas do que mas tem o mas daí aí você esse, você me falou sabe, que, ele, que, ele, que, ele, que ele aprovou né que o Tony Robbins ele
0: aprovou cara é
2: então daí também não é, indicações. tem, tem de indicações. fato
0: tem de fato é. um, uma uma piscadela porque nesses créditos finais ali que vem, né, ah, o que aconteceu com fulano e beltrano, né, então mostra ali o destino de algumas pessoas. E o caso, o caso dessa mulher que, que, que ele mandou acabar o namoro ali na hora é muito, é muito curioso, né, porque fala assim, ah, ela, ela tentou acabar com o cara, mas eles voltaram e se entenderam depois. Assim, tentou, ela botou 5 mil dólares <risos> para ter, tentar terminar com o cara não conseguiu ainda fica <risos> é, né? não conseguiu. esse relacionamento presa para sempre
3: não e vai <risos> ser para sempre a mulher que terminou com o cara lá na frente do, é, de todo é,
0: mundo é. não eu queria terminar mas depois a gente se entendeu melhor <risos> <Deu tudo bem. risos> é, aquela
1: aquela mulher parecia a pessoa mais indecisa do mundo é. Enfim, ela ela, ela fazer uma graça
0: também né queria é. aparecer ah, eu, né, lá ó, que, que fazer uma... sem fazer nada lá em boca Ratona Deixa gastar cinco dólares, seis né? dias, tanto que 12 horas de, de, de seminário por dia. Quem aguenta?
1: <risos> cara, me cara, me lembra umas coisas que, que quando eu era mais jovem eu tinha, que, porque eu era seminarista, tinha por exemplo o congresso do, do, da, da congregação que eu fazia parte e tal. Cara, era um negócio muito chato. <risos> Eu não vou falar o nome da congregação para não queimar o filme, mas eu acho que qualquer congregação, é... enfim, era uns negócios assim, de retido, de, de, de fim de semana, os, né? os papo é, chatos.
0: Esse, esse Ai, é melhor, meu Deus. É de caminhar na brasa talvez seja mais divertido, pelo menos. Porque esse outro aí, que eles têm que ficar escrevendo as coisas lá, minha, nossa, isso aqui é preguiça. Ah, não, não, Ai. preguiça. Nossa, deixa
1: eu ver que vou escrever. Eu, você viu o pessoal quebrando a cabeça lá, né? todo mundo espalhado lá pelo hotel, tipo, o que, que eu vou escrever é. aqui? Isso, se, se, isso se, a gente dá para ver muito bem, né? Quando o cara pede para aquele careca cabeludo lá, que é o namorado da, da guria lá, da roira. <risos> Aliás, né? Que queimação... Que é aquela hora que o Tony Robbins... Você tá fazendo esse sacrifício por esse cara, né? Esse cara que você vai... Né? quer é ver as estrelas e dançar nas estrelas e não sei o que.
0: É e ao mesmo é, tempo mas... ele tá ali ele tá ali com os dois metros de altura dele peito estufado sorriso uh, aqueles dentes perfeitos feitos no consultório do dentista. Ai, é é cara então aqui. é na hora que ele
1: chega perto do cara né dois metros de altura ele se, se põe né no, no, e, e na hora que ele manda o cara vai lá o, 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 ruge aí eu, eu, tipo, <risos> ali o cara já perdeu toda a dignidade, Parecia a masculinidade, trote, tudo. Trote, Mas, agora...
0: trote agora militar uma... Agora é, sai, né? sai o
1: pino aqui, agora. Agora dá agora uma, uma piruleta.
0: Bebe, bebe aqui piruleta. da minha bota agora. Vai, vai, vai. É isso, agora
1: pega uma graxa em, né, engraxa o meu sapato aqui. Isso, vai lavar ah, minha roupa e as cuecas agora.
0: Mas enfim, a, a conversa foi muito boa. Vamos vamos é, para as indicações tão culturais que ó, o nosso debate se estendeu hoje, hein, pessoal? Se estendeu, o filme pelo
1: menos teve esse mérito. <risos> e a, a, e a, o Maria Clara, não se assuste, tá? porque se, a, a, você tem sorte que o Evandro não estava aqui, porque o Evandro ele de, detona as nossas indicações. Mesmo as ótimas indicações que eu faço, o Sabag e o, o Paulo não, eles fazem só indicações bem ruins. Nossa, mas as, bem ó, bem. as ótimas indicações que eu faço, até essas o Evandro é, destrói. Então, quando ele voltar
3: tudo bem eu não esperei que ele fosse eu falei ele é bem controverso não achei que nem que fossem gostar é, mas eu acho importante não é para
0: ser uma unanimidade né não
3: não, não acho é, só que os motivos pelos quais eu gostei não é porque eu acho pô, uma genial maravilhoso só porque ele me despertou uma curiosidade muito grande eu achei que era eu mais não esse não
1: vem com desculpinha Maria Clara você queria você achou a genial a gente sabe sim que
3: você gosta do Tony Robbins
1: é, não vem com desculpinha não você <risos> queria é que a maneira
0: gente maneira Puta, maneira mas, desculpa, parte. mas a, a última coisa, a última coisa quando eles estão tentando mostrar quem é o cara e aí vem entra em cena a mulher dele aí a mulher dele é assim, é uma versão feminina dele né? no sentido da aparência né? e não poderia deixar de ser, né? imagina o cara tem todo esse discurso de vida Aí, ah, conheço aqui a minha esposa. E aí entra uma mulher lá que tem, sabe, não tem nada a ver com o cara, e, essa, e ia ficar meio esquisito, né? Mas assim, aquilo me assustou demais quando alguém pergunta pra ela assim: mas escuta, como que ele é em casa? Ah, ele é assim 24 horas por dia é, é eu, eu lembrei Agora você... Realmente,
1: cara tipo, eu fiquei cacetado meu meu. Nossa Imagina história, viver cara. esse cara levantando Fazendo aqueles exercícios do teu lado Na cama, né? Fazendo aqueles Sabe exercícios de eu respiração quero da manhã, Eu quero café preto com ovos E vocês me... <risos> Pô, café preto com ovos, aquele cara come um, um boi de manhã, né, para manter aquele tamanho todo, né, só de peito o cara tem 30, é, 20 metros de circunferência de, 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 de tórax, né, cara, o cara tem é, o maior aí. pulmão da humanidade, o cara. Ai, ai, vamos lá, então. Vamos, vamos para as indicações, é, começa tá. com você, Maria Clara. Ah,
3: Vixe, é... eu tô meio ruim de, de indicação. Eu... Não, parece que é aquele filme
1: que você falou que, que, que era pra gente fazer originalmente.
3: O, o, o original? É? Pode ser. É... Bom,
1: não. Ah, não, não,
2: vai. Vai. não, 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 porque essa é a minha indicação. Não eu tô brincando, pode fazer.
3: Não, não, vamos lá. Eu vou. Eu queria. Eu vou recomendar, na verdade uma indicação que eu vi, um, acho que uns dois dias atrás o filme e tá atrasadíssimo que ele foi foi indicado ao Oscar recentemente, mas eu adorei, não tinha visto ainda que é Entre Facas e Segredos, achei Boa. delicioso, é, um para quem gosta de Agatha Christie, misterinho assim é bem um Rudonite, né, assim bem investigação e muito bem feito, muito legal, gostei. E outra recomendação que tem mais a ver com o com o tema que a gente está tratando aqui é o 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, que é um autoajuda também muito badalado muito diferente do Tony Robbins é, mas que esse livro é, enfim, tenho lido de novo já li, li acho que duas vezes, agora estou pesquisando sobre ele, vendo o lado um pouco mais controverso e é sempre igual. adoro que as pessoas leiam para vir debater comigo o que elas acharam então quanto mais a gente vai lendo para xingar ou para falar bem, melhor
1: muito bem, Também. gostei das Sim. indicações. Posso, posso fazer? Posso fazer? Não, tô, sou eu na ordem, cara. Agora fica aí, não fura a fila, não. Fura fila, não. Você é, é o típico brasileiro que fura a fila, cara. Mas não que vem? ordem é essa que você inventou agora? A ordem Como da você? fala, foi a Maria Clara, foi eu, foi você. Ah, você...
2: tá, é na mesma ordem, foi. eu não sabia. Sim, sempre, isso,
1: foi assim. né? é, sempre foi então, assim. Sempre foi assim, cara. Por que você tá querendo fazer diferente? Porque, porque eu porque sou você, diferentão cara você considera <risos> você sofre daquilo que o Gilberto Freire já falava, né, enfim nem vou, nem vou
0: comentar não, 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 não vai, dica cultural
1: <risos>
2: não, não, então, capricha, eu, eu, hein fez tanta questão sou... de falar agora que faço uma, uma recomendação que preste
1: não, eu já tinha, eu acho que eu já tinha é, é, recomendado por cima, mas eu vou recomendar de volta que é Uma Vida Chinesa, que é, é, são três volumes do, de do novo? livro... novo? Não, mas eu vou, porque eu, tô, eu comecei... Eu vou repetir, é. não, mas é que eu recomendei várias Agora coisas Agora você leu. Eu é. estou recomendando só o... É. Não, eu, é, não, eu tinha lido já o primeiro, mas eu queria... Eu... É. é incrível o, o, o grau assim, de... de... Você vê a história da China por, pelo, pelo, pelos olhos de alguém que é, que alguém viveu aquele período, né? E esse o protagonista, que é o cara que desenha, né, o, a vida uma vida chinesa, ele passou pe pelo grande salto adiante, passou fome nesse período, passou pela revolução cultural, denunciou gente, é, fez parte daquelas brigadas juvenis que iam é, tem tem uma passagem que é muito forte. É, eu falei para você ontem, né, Maria Clara, se eu não me engano, que é quando o, o, eles vão num, num restaurante, um monte de moleque que nem tem barba ainda, nem tem pelo no rosto, eles chegam lá, é o aniversário de 70 anos de um velhinho, e eles começam a procurar o cardápio, assim, é, esse cardápio é burguês, isso daqui está tá escrito palácio, palácio é coisa de burguês, é, 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 é a essência de um regime revolucionário, que faz uma tábula rasa de tudo, passa por cima de todas as tradições, as tradições que, o, que a China levou é, milhares, e, e aí são milhares mesmo, milhares de anos, para juntar eles destroem em, em questão de um, dois anos, todas as porcelanas, as esculturas, as pinturas, estátuas, eles fazem questão de derrubar aquilo, e, e depois ele vai se dando... O pai dele é preso. né O pai dele, que era um do, dos chefes do Partido Comunista, vai preso porque foi denunciado. Porque ele tinha é, an, antepassados que foram produtor, é, proprietários de terra. É, e, e assim, a loucura daquele regime é, é, comunista chinês fica toda exposta ali. E você não... É, e você, eu, nunca, eu não lembro de ter visto isso nunca na, na, na escola. Não sei se a minha escola era ruim ou... É, nem existe mais, deve, deve, devia ser ruim, né? já que não existe mais. É uma escola, o Bardal aqui de Curitiba. Tinha bons professores, mas enfim, vai saber. É, tem, e ele mostra, por exemplo, é, as canções que eles cantavam no, no, na escola primária. Tinha uma que era que eles falavam assim: é, o amor materno e paterno não vale o amor do presidente mal. Mil ou dez mil coisas boas não valem o socialismo pensamento de Mao Tse é a joia da revolução, e aquele que se opõe a ele é nosso inimigo. Isso cantava na escola primária, na a galerinha. É, com, com tá errado? De... <risos> Cara, incrível, incrível. O pessoal não vai entender a tua piada, hein? Mas Bolsonaro. qual o
3: problema? Qual o problema?
1: <risos> Qual o problema? O mal tá errado agora? Você tá falando mal, é. mal.
0: Agora vai falar do mal é Aqui nesse podcast Não, eu quero deixar claro Os <risos> nossos futuros dominadores
1: chineses Que eu não tô falando mal Na verdade estou tô aqui As duas questões... que Estão escutando a gente é, o pessoal <risos> da Huawei, né, que tá nos escutando. Ih, eu tô no... usando o 5G aqui,
0: ferrou. É, já
1: era. <risos> Quero deixar bem claro os nossos futuros... Nórdios. É, <nortes>, líderes, <supremos. risos> líderes Supremos. né? Supremos. O grande e venerável Deng Xiaoping. Não, qual que é? O Rujintal? Não, não é o Rujintal hoje, é o... Xi <risos> Jinping. Xi Jinping, isso. É o Xi é Jinping. O, é o, Jinping, que, 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 eu, que eu amo o regime, <risos> e estou disposto a todos os sacrifícios, e realmente nada se compara ao mal. <risos> não, mas, sério, comprem, são três volumes, comprem, 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 são três volumes que são incríveis, vocês querem entender a China, comprem isso daí. Hoje, já. Agora.
0: Agora. agora. Vai lá, Paulo, agora para responder é, vale,
1: a é... Gente... não. É <risos> tô brincando, sei, tô isso, coisa Minha que... indicação
2: é o seguinte, é uma série de quatro documentários de uns 40 minutos, eu acho, cada um. É, assim, a linguagem é... Bem, pelo menos tem uma linguagem, clara, mas é uma linguagem meio de MTV, assim, meio aqueles e entertainment. Mas o assunto é uma coisa muito legal para quem ouve o nosso podcast, com certeza vai gostar, que são Aliás. quatro filmes quatro filmes que marca é, o, o nome da série é Filmes que Marcam Época. E são quatro filmes que realmente marcaram Época. E eles vão contando, sabe, todos aqueles problemas de produção, umas fofocas. É toda uma linguagemzinha meio engraçadinha e tal. Às vezes é bem irritante. Mas é, eu, eu gostei muito e até me fez ver, me fez assistir, rever os quatro filmes é, quase em sequência. Os filmes que é, um documentário é sobre Dirty Dancing. Outra é sobre... É, como que é? é? Ritmo... Ritmo quente? Uma assim, né? O nome em português. Isso. Isso. Home Alone, que é o famoso Esqueceram de Mim. É, Ghostbusters, caça Fantasmas e Die Hard, que é o Duro de Matar. É muito legal, assim, cheio de curiosidade, como foi filmado. Várias... várias mostra vários é, detalhezinhos técnicos que, assim, eu não sei por exemplo quem Alone, era pra que é? ser o era
1: para fazer o papel lá do Bruce Willis quem que eles tinham cogitado para fazer o papel não do, tinha, o, do Ghostbusters um eles tinham
2: cogitado Ed Murphy Ed Murphy pro papel do Ghostbusters que ninguém lembra o nome que é o único afrodescendente dos Glo Ghostbusters inclusive ele dá ele dá entrevista na, na no, no documentário falando... lembraríamos
0: do nome se fosse ele né?
2: pois pois é, é aí o, o o esqueceram de mim também era para ser um outro ator é, o Joe Pesci deu vários problemas. Sabe, assim, são várias curiosidades como, como o Bruce Willis foi construído, que o Bruce Willis tem tinha aquela, tinha aquela cara de contador, né? E como ele se transformou no. no Gato. Um né? É, é e, e no cinema, né? Mas o Gato e o rato é, é. terceiro. Se tornou na é coisa... noite
1: por dia o ator mais bem pago da história. Pois
2: ali. é. O Dirty Dancing, que é um filme que, que assim, é, pelo qual não dava muita coisa. Tem toda uma história muito legal. Assim, é, eu sei que Sway. vai. É, e tem uma história muito legal sobre é, como foi feito aquilo, como. Era, foi uma produtora de home video que fez. E, é um, e assim, apesar do filme eu não gostar muito, mas tem umas cenas icônicas. É, enfim, ganhou Oscar de canção original e tal. É bem confundo, legal, muito divertido.
0: Sempre o Dirty Dancing com Footloose.
2: É, eu também. E Footloose é aquele Dance. outro, o, aquele outro do.
0: Flash Dance.
2: Do, do, Flash
0: é, Footloose, Flash
2: dance. Tem um outro
0: ainda Nossa, que é Flash dance, É tu, cara. Indiana Jones. Isso. Isso
2: Indiana Jones é, mas, assim, é bem Hélio. legal. É bem legal para
0: é, no home.
2: Cats, continua falando?
1: Só
2: <risos> é Chicago mostra, mostrar a técnica assim de uma época que não tinha, <risos> não tinha CGI. E mostrar técnicas de filmagem, de cenas que hoje em dia são a cena, por exemplo, do Macaulay Culkin dando tapa na cara, assim, a hora que ele passa é, sentindo o, o ardor né, do, do creme de barbear pós-barba assim, é, não era nada para ser aquilo. Tem umas curiosidades assim, bem, bem interessantes, eu recomendo para quem hum. gosta de, de cinema, é bem legal.
1: Inclusive tem uma. É, é legal saber, se vocês não assistiram, ainda vão saber que o Caso Fantasma usaram fantasmas de verdade para fazer o filme.
0: Não é computação, não tinha computação gráfica. Não era, de computação gráfica naquela
1: época, o senhor foram é obrigados a usar fantasmas de verdade. Mas aí deu problema
0: com o sindicato
1: e daí nunca mais. é no, no dois já não usa Não, esse é. essa e, parte do o duro de matar, o duro de matar também destruíram um prédio.
2: De verdade. É essa parte do, dos casos fantasmas eu lembro exato eu, 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 eu tenho Alzheimer precoce e não lembro de muita coisa da vida mas essa parte aí está do, falando do, dos efeitos especiais é bem interessante no final das contas porque os caras tiveram tipo um mês
1: para fazer todos os efeitos especiais que ia levar dois anos né que é. pelo menos levaria dois anos que eles tiveram que fazer em um mês sim foi especiais. muito e daí assim
2: é realmente é meio tosco os caras reconhecem assim que até para a época é uma coisa meio tosca porque foi tudo meio que no improviso, isso é bem legal, assim. E assim, não é um problema né, pro filme, eu acho.
1: Não, e o negócio do, do Duro de Matar eles usaram um prédio novo da Fox, né? Que... Isso! <risos> e, e faziam explosões, né? Pelo menos as explosões cinematográficas lá, e os caras trabalhando e tendo que escutar aquilo, né? E tem gente que reclama de reforma em casa, né? No trabalho. <risos> é bem legal.
3: Não, é massa,
1: é massa. Só, poderia ser melhor, poderia ser melhor também, mas é, é engraçado você ver as coisas assim. Eu, eu volto e meia quando eu vejo um filme, por exemplo, Indiana Jones, você, todos os, uh, no, nos Estados Unidos tem essa cultura de curiosidades, bastidores, se procura na internet lá, os bastidores sobre o filme, tem muita coisa. É bem legal. O Indiana Jones não está nessa, nessa lista de filmes da, do, do documentário, mas procurem, vocês vão achar bastante coisa legal lá. É, terminou? Ou, 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 ah, falta você, né? Não, a
0: ainda, cara, né? Você, você tá você. empolgado aí não... A minha dica é o seguinte Vocês, vocês falaram assim, pô Você agora é todo filme que a gente fala aqui Que faz mal e tal Isso diz mais a meu respeito do que os filmes Que vocês indicam, viu, pessoal? Eu tô Certeza Num humor, <risos> humor meio complicado pra filme e, e assim, o que eu tenho feito Muito, eu comentei aí que eu fiquei Eu, eu assisti de novo Colateral No, no fim de semana, né? É, eu tenho buscado refúgio Nesses filmes que eu já conheço sabe Eu, eu vou reassistir filmes que eu já conheço Porque eu, eu prevejo A resposta que eles vão, vão me dar Então tem sido é, Confortante fazer isso, rever muita coisa E ontem, a minha dica é, é Essa não foi Não foi nada, um filme que me veio à mente assim ah Eu quero, quero rever esse filme Que eu vi lá não sei quanto tempo atrás e tal. Mas ontem, quando eu terminei <coughs> Quando eu terminei de assistir o Tony Robbins E eu falei aí que fiquei meio fiquei meio com raiva né, das histórias no fim, eu emendei porque tava na minha lista da Netflix assim emendei na sequência, um filme que não tem nada a ver com Tony Robbins, não tem nada a ver com outras coisas que a gente discute aqui é uma, uma bobagem, uma comédia romântica, mas que eu acho das mais engraçadas que eu assisti que se chama Ressaca de Amor é um filme com o Jason Segel e a Kristen Bell e a Mila Kunis a história é um, um casal que a menina dá um pé na bunda do cara o cara fica muito mal e aí ele vai ele tá muito mal e um amigo recomenda que ele vá dar um tempo passar férias no Havaí e ele vai o Havaí, fica num hotel maravilhoso só que quando ele chega no Havaí ele se depara com a ex-namorada dele lá que tá agora namorando um cara que é uma celebridade inclusive então é uma bobagem o filme, é muito engraçado ressaca de amor eu, eu emendei uma coisa na outra ontem e depois de ver as histórias trágicas lá do Tony Robbins Fiquei assistindo umas horas, não, não terminei de ver o filme Mas fiquei assistindo umas horas desse E acho que vale aí para quem quiser Estiver procurando uma bobagem qualquer Para assistir na Netflix, que não quiser perder muito tempo E quiser dar boas risadas Fique com ressaca de amor Então, Essa eu, foi vou a
1: minha um, então eu vou recomendar Eu já recomendei, vou recomendar mais um Um, um feel good movie Um filme bem legal mesmo Para se sentir bem Bem autoastral é bem filmado, as paisagens são lindas. É uma indicação do Gabriel de Arruda Castro, que escreve sobre filmes para Gazeta. É uma viagem extraordinária, que é do Jean-Pierre Genet, que é o mesmo diretor do Amélie Poulain e do do, e do, Alien, e do Alien 4. E,
0: muito ele... bom. O Alien 4 é muito bom também. Não fale mal do Alien 4. Não, é que eu acho, não
1: é que tenho, eu acho engraçado falar que o cara é diretor do Amélie Poulain e do Alien 4. Só, tipo né o cara faz de tudo é, mas é bem bacana esse filme tem um, um e tem vários elementos do, 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 no filme que são incríveis que é, tem um cachorro tem uma criança com uma inteligência acima do normal de verdade é o protagonista do filme é, é verdade. ele é não tem explosão não tem tiro ah tem tiro tem tiro essa é uma parte triste é, do filme a parte que tem tiro mas é o filme Feel Good. As paisagens. Ele, ele foi filmado no Canadá, mas na história é montana. E é bem. Nossa, é lindo, vale a pena. Se você for só pela fotografia do filme, vale a pena. A historinha é bem bacaninha. Uma história. Ele, ele, ele foge de casa para receber um prêmio ciências em Washington, que foi que o Smithsonian andar para ele. E tem várias peculiaridades é, no filme que são bacaninhas. Assim, os personagens... Você sente empatia por todos os personagens. É bem legal, vale a pena aí é, para quem, enfim, é, no, se sentiu mal com as nossas, nossas recomendações, um filminho aí para se sentir bem. Assista.
0: É muito isso aí. bem, Salve. muito bem. Oi, fala, é com você. É com você. É comigo não, não. chega, você. né? Só vamos encerrar aqui. Já hoje a gente se estendeu bem, mas... Foi um bom debate, boas dicas culturais aí. Então é isso, voltamos na semana que vem com mais um episódio de Quarentena Cult. Ainda não sabemos quem vai dar a indicação. Eu, mas... sou minha ah, vez. Olha aí, olha aí. Ai Ou meu seja, Deus! É, é uma indicação do Paulo. De ai, 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 ai! Então você já, mas é... você
1: já escolheu o filme, Paulo? Não. Ah, não, não é? é que ah, você tá se você tivesse escolhido, então, era legal sim. falar pro pessoal.
2: Não,
0: é, pessoal. não mas é. Aí... Subiu. Mas é, vou... vai,
2: ser, vai ser um filme bom. Caramba. Ah, bom. tá, claro.
0: Então, é sim, sim. Indicação do Paulo: a volta de Evandro Schenkel, provavelmente, com indicação do Paulo. Ou seja, a gente vai ter muita diversão <risos> <no próximo risos> Então é isso, pessoal. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. E, a gente. Com a gente. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um
3: abraço. Um Até. Tchau. Tchau, tchau.
0: tchau.